0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبيل الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله وسيقكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين و مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ومرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنف الناس كما ينفل كثير خبث الحديد او كما قال حديث صحيح روايات البخاري daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, "Umirtu bi qaryatin taqulul qura." Nabi kata aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah. Hijrah ke sebuah kampung yang Kampung itu memakan kampung-kampung lain. Itu kalau terjemahan secara perkataan. Umir tu bi-karyah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke satu karyah. Karyah makna di kampung. Yang kampung itu Nabi kata, Yang kampung itu dia makan kampung-kampung lain. Terjemahan secara mafhum ataupun secara untuk kita faham ialah aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpindah ke sebuah kampung yang kampung itu dominan ke atas kampung-kampung lain. Itu terjemahan mudah faham. Maksudnya Allah SWT suruh Nabi berhijrah ke satu tempat yang tempat itu dia lebih lebih dominan. dia menjadi satu tempat yang siapa pun nak pergi ke situ Yaquluna Yathrib Nabi kata orang ramai panggil tempat itu Yathrib orang-orang yang ada pada masa itu panggil tempat yang Nabi nak hijrah pergi ni mereka panggil tempat tu dengan nama Yathrib Wahiyal Madinah, Nabi kata dah, tempat itu bukan Yathrib, tetapi tempat itu ialah Al-Madinah, Nabi kata. Yang Madinah itu, Nabi kata, Tan kama kamayan fil kir khabath al-hadid. Yang kata Madinah itu adalah sebuah kota ataupun satu tempat yang dia membersihkan orang-orang jahat. Daripada terus duduk di dalam dia seperti mana tukang besi membersihkan besi daripada karat besi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi Hijrah itu atas perintah Allah satu. Yang kedua daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Madinah yang menjadi tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu tempat yang awal-awal sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi satu tempat yang semua orang nak pergi. Dan daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita panggil Al-Madinah itu Dengan nama Yathrib Dalam sebuah hadis riwayat Daripada Al-Bara Radiyallahu'an Kata dia Kata Rasulullah S.A.W Man sammal Madinah Yathrib Fal Azza Azawajal Hiya tabah Hiya tabah atau kama qala hadis riwayat Imam Ahmad daripada Al Bara radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata man sammal Madinah Tayyib siapa yang duk panggil Madinah dengan nama Yathrib. Selepas dah Nabi ubah daripada Yathrib ke nama Al Madinah. Dia masih lagi nak panggil Madinah dengan nama Yathrib. Nabi kata bang siapa yang masih lagi nak panggil Al-Madinah itu dengan nama lama dia dengan nama Yathrib falyastaghfirillaha azza wajall. Nabi kata hendaklah dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya Thabah, hiya Thabah. Nabi kata dia bukan Yathrib. Tetapi dia ialah tabah Dan dia ialah tabah Nabi sebut dua kali Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pasal apa yang Nabi marah sangat Orang panggil Yathrib sehinggakan siapa yang masih lagi nak panggil Madinah Dengan nama Yathrib Nabi SAW suruh dia beristighfar Minta ampun kerana dia berdosa Yathrib itu asalnya diambil daripada sempena nama pengasas dia. Yathrib itu nama orang. iaitu Yathrib bin Qaniah. Itu nama pengasas orang yang pembuka Madinah ini. Masalahnya ialah bukan masalah dengan dia ni. Bukan masalah dengan Yathrib bin Qani'ah. Dia ni tak ada masalah. Dia ni keturunan Nabi Nuh AS. Masalah ialah perkataan tu. Perkataan Yathrib itu makna tak elok. Perkataan Yathrib yang ambil daripada perkataan Tharaba. Tharaba bermakna fasad dalam bahasa Arab. Tharaba makna dia rosak. Ataupun kalau diambil perkataan yasrib itu daripada perkataan tasrib dalam bahasa Arab. Tasrib makna dia mencercah ataupun mengeji. Ataupun tasrib juga membawa maksud revenge. Membawa maksud balai dendam. Sama ada dia membawa maksud rosa ataupun dia membawa maksud cercah ataupun dia membawa maksud revenge, dendam, semua tu perkataan tak elok kata yang membawa makna tak elok maka apabila Yathrib apabila Madinah dipilih oleh Allah untuk dijadikan tempat Nabi Hijrah dia tidak sesuai lagi dipanggil dengan nama yang membawa makna tak elok maka Madinah start daripada itu dikenali dengan nama-nama yang baik-baik semata dipanggil dia Al-Madinah yang, mem- yang membawa makna bandar Al Madinah makna dia bandar ataupun dipanggil dia tabah, makna dia baik ataupun dipanggil juga dia dengan nama taibah, kalau tuan-tuan pergi hari ini ke Madinah nama hotel, jom tengok dia panggil apa? Dalla taibah Dalla taibah, ambil daripada nama Madinah, salah satu daripada nama Madinah, ialah taibah ataupun tabah ataupun al-Madinah, ataupun darusunnah ataupun banyak lagi nama-nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lams sebuah hadis lain riwayat kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Inna Allah yakul, taala sammal Madinata Thabah" Awka maqal hadis Sahih riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anha kata dia aku dengar Nabi saw bersabda Nabi kata in Allah taala sammal madinata ta Tabah Nabi saw kata sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menamakan al Madinah ini dengan nama Tabah nama Madinah itu salah satunya ialah tabah siapa bagi nama? Allah bagi nama siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bermakna tempat Nabi Hijrah P ini sangat istimewa sehingga nama yang diletak oleh orang oleh penduduk pada masa itu pun dikancel oleh Allah Allah bagi nama lain Pasal apa? Pasal dia nak menjadi tempat Nak menyambut Nabi SAW Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu Radiyallahu'an Kata dia Kharajtu Ma'a rasulillahi SAW Ila khaybar Akhdumuhu فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبداله احد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم inni uharrimu ma bayna labataiha ka tahrim ibrahima makkah allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina aw kama qala hadith sahih riwayat al bukhari daripada anas bin malik radhiyallahu anhu Kata dia, satu hari aku ikut Nabi SAW ke Perang Khaybar. Hari ini kau tuan-tuan pergi Umrah, bila sampai di Madinah, kalau kena gaya, tuan-tuan berbincang dengan travel agent yang bawa pergi itu, boleh minta dia bawa pergi ke Khaybar. Satu tempat bersejarah di Madinah. Kebanyakan travel agent tak masukkan Khaybar sebagai tempat lawatan. Tapi khaybar ini satu tempat bersejarah. Sebab dia menjadi markas Kepada Yahudi Madinah Tidak jauh Dengan bandar Madinah Dan di Khaybar Berlaku perang Di antara Nabi SAW Dengan Yahudi Yang belot kepada perjanjian Daripada Nabi SAW Anas bin Malik Macam kita rajin cerita pasal dia Dia ni halui-halui kecil-kecil Mak dia sudah serah dia kepada Nabi untuk dijadikan khadam Nabi dia cerita salah satu daripada pengalaman dia dalam tempoh masa 9 ataupun 10 tahun dia berkhidmat untuk Nabi kata dia kata dia dia kata satu hari sewaktu Nabi nak pergi perang Khaybar nak lawan Yahudi aku ikut sama walaupun aku bodoh lagi pada masa itu ukhaddimuhu aku pi bukan nak perang tapi aku pi sebagai pembantu yang nak memberi khidmat kepada nabi dia halus lagi dia kecil lagi dia bukan cerita nak pi jadi tentera bukan cerita nak angkat senjata bukan cerita nak pi perang tapi dia pi sebagai assistant nabi dia kata ukhaddimuhu aku pi kerana aku nak berkhidmat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Fakemah kahdiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajian apabila Nabi balik daripada perang Khaybar. Perang Khaybar berakhir dengan kejayaan di pihak Nabi dan para sahabat Nabi Ridwanulah Alaihimajmain. Nabi menang dalam perang Khaybar lawan Yahudi. Apabila balik daripada perang Khaybar itu wabada luhu uhud. Bila sampai berdekatan dengan uhud badalahu maksudnya napa bila nabi balik daripada Khaybar sampai di kawasan uhud nampak bukit uhud ni qala nabi sallallahu alaihi wasallam mata nabi bila nampak aja bukit uhud ni nabi nabi bersabda nabi kata hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh nabi kata nilah bukit yang dia sayang kita dan kita kena sayang dia. Itu sebab tuan-tuan bila kita sampai saja ke Madinah ziarah Uhud ini salah satu daripada itinerary wajib di dalam mana-mana travel agent di Madinah. Pasal apa? Pasal bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata hadza jabal ni bukit ni ni Nabi kata ada depan kita ni Wa dia sayang kita. Dan kita kena sayang dia. Pasal apa dia dipanggil Bukit Uhud? Tuan-tuan, tuan-tuan pergi Umrah lima kali dah. Pergi haji sekali. Bukit Uhud ni pasal apa orang panggil dia Bukit Uhud? Dia berapa perkataan Ahad. Dia berapa perkataan Wahid. Wahid. Ithnen. Thalatha. Arba'a khabt. Wahid. Makna dia apa? Satu. Ahad makna dia apa? Tunggal. Bukit Uhud. Orang Madinah panggil dia Bukit Uhud. Sebab apa? Sebab dia satu bukit yang tak bersambung dengan bukit lain. Makna Bukit Uhud ialah bukit yang menyendiri. Dia duduk seketul dia, ya tuan-tuan. yang kata Bukit Uhud. Dia satu bukit yang duduk seketui. Sedangkan bukit di sana semua bersambung, bersambung, bersambung. Mai tang Uhud, dia duduk seketui dia area. Maka dipanggil oleh penduduk Madinah, itu Jabal Uhud. Satu bukit yang duduk menyendiri. Duduk satu dia area. Dan dia berlain dari segi kala, Wallahu'alam pasal apa. Bukit lain di Madinah tuan-tuan tengok semua kala ke hitam-hitaman, Ma' Uhud ni dia kala ke merah-merahan. Daripada zaman Nabi sampai ke ni. Di antara special dia apa? Pasal Nabi kata hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Ni Bukit Uhud ni satu-satunya bukit yang dia sayang ke kita. Nabi kata wa dan kita wajib kena sayang dia dah macam tu, jangan piduk kepai tanah bola plastik, oh, balik pula dia bukan suruh yang tu, dia nak abang kata, bukit Uhud itu bukit yang special dan special dia ni disebut oleh Nabi SAW lagi special Uhud ni abang dia, berlaku perang di situ, yang dinamakan perang, Uhud yang berakhir dengan 70 sahabat Nabi, syahid di situ, termasuk Bapa penakan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila mati saja Hamzah syahid di dalam Uhud ni, Nabi menangis ni. Allah yang tahu. Tentu pasal apa Nabi sedih sangat apabila Hamzah, Pak penakan dia mati. Pasal apa? di ketika adik-beradik lain tidak memehak, tidak mempertahankan, tidak melindungi Nabi. Hamzah bangkit mempertahankan Nabi. Kembali kepada cerita apabila Umar bin Al-Khattab May nak jumpa Nabi untuk kali pertamanya selepas daripada cerita surah Taha. Tapi tampang adik dia tengah baca surah Taha lepas itu dia May rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tempat Nabi duk sampaikan da'wah dia. Bila May sahaja Umar yang pada masa itu terkenai sebagai gangster Mekah Orang yang mula bangkit berdiri di depan Nabi tangan pegang pedang ni siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia tengok aja umak masuk dia bangkit berdiri. Dia kata Muhammad kalau dia ni mai dengan niat tak baik, aku akan jumpa dia. Manusia yang macam ni punya berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba gugur syahid di dalam perang Uhud dan mayat dia pula dalam keadaan dikoyak dipotong telinga, dibelah dada, dirompongkan hidung dan sebagainya, maka nabi sudah tentu sedih, sedih atas pada sedih. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita yang berlaku di Uhud ini sangat sentimental kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi. Kalau tuan sampai di Madinah boleh tengok bukit Uhud ni ketinggian lebih kurang 1000 meter lebih sikit ada pihak mencatatkan ketinggian dia 1,50 meter tinggi tu sahaja Bukit Uhud ini dan istimewa dia ni pasal apa? pasal dulu dia menjadi landmark dulu laluan keluar masuk Madinah kalau orang daripada Madinah nak pergi Mekah mesti lalu jalan raya di tepi Jabal Uhud kalau orang daripada Madinah nak pergi ke Jeddah laluan dia, laluan utama dia di tepi Jabal Uhud sehinggalah tahun 1984 barulah Saudi buat jalan lain yang jalan hari ini nak pergi Mekah, nak pergi Jeddah, nak pergi mana pun tidak lalu lagi di tepi Bukit Uhud dulu dia menjadi landmark kepada bumi Madinah istimewa dia ini pasal apa? pasal Nabi kata Haza Jabal, ini bukit dia ni sayang kita dan kita kena sayang dia. Summa ashar an-nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi ila al-Madinah. Lepas dah nabi habar tentang istimewa bukit Uhud, nabi tengok ke arah Madinah. Nabi angkat jari dia tunjuk ke arah Madinah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni uharrimu ma baina la Nabi kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengharamkan aku menjadikan bumi Madinah ini sebagai tanah haram itu maksud dia Ya Allah Allahumma inni uharrimu Ya Allah ya Tuhanku dengan ini aku menjadikan bumi Madinah itu tanah haram ma baina labataiha di antara dua bukit hitam ini satu lagi bukit Nuh, dua, ada balik sana Masjid Quba itu sempadan Madinah satu lagi, dia ada di belakang Al-Air. Dia ada di belakang Jabal Uhud. Itu kawasan menjadi boundary. Dia jadi border kepada Tanah Haram Madinah. Kalau pergi sana esok, kita mesti di kita mesti sampai. Sampai Mesti Kubak, belakang Mesti Kubak tu ada satu bukit besar. Itu bukit sempadan Tanah Haram Madinah. Bila kita pergi di Uhud, belakang bukit Uhud ada satu bukit. Itu sempadan Tanah Haram Madinah. Di antara dua ini, Nabi saw kata, aku jadikan dia tanah haram. Katahari tahrimi Ibrahimah Makkah. Nabi kita seperti mana Nabi Ibrahim alaihi wasallam menjadikan Makkah tanah haram. Maka aku minta kepadamu, ya Allah, jadikanlah Madinah di antara dua bukit ini sebagai kawasan tanah haram. Allahumma barik lana fi sa'ina. Wa Nabi kata Ya Allah, Ya Tuhanku Aku minta kepadamu Berkatilah setiap timbangan Cupak dan gantang Penduduk Madinah ini Nabi minta kepada Allah Ya Allah, jadikanlah orang yang Menyaga di dalam bumi Madinah ini, setiap Setiap mud Setiap cupak, setiap gantang Yang daripada buat menyaga ni Diberkati olehmu, Ya Allah Nabi minta dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan doa Nabi sallallahu alaihi Wasallam Sayangnya Nabi dengan Madinah, sayangnya Nabi dengan Uhud ini. Bahkan kalau kita baca cerita tentang bukit Uhud ini, Nabi kalau dia keluar musafir, Bila dia balik, dia pesan dah dekat Abu Bakar, dekat Omar, Bila nak lalu saja di tepi Uhud, beritahu ke dia. Bila nak lintes Bukit Uhud Nabi pesan kepada Abu Bakar, Nabi pesan kepada Omar. bila nak lintes Bukit Uhud tolong bagi tahu dia kalau dia terlena dan sebagainya, dia atas kenderaan gerak dia bagi tahu. Dia nak masa dia lintes Uhud tu mata dia jaga, dia duduk celek, dia duduk tengok Bukit Uhud itu. Dan dicatatkan di dalam hadis Nabi SAW, at least setahun sekali Nabi pi ziarah Uhud dan selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat Nabi continue benda tu. Dia pi ziarah Uhud at least sekurang-kurangnya setahun sekali. Pikir tahu benda ni tuan-tuan, bila kita direzekikan Allah, kita sampai di bumi Madinah, jangan bila bah nak pi ziarah Uhud ni kita kata dia kubur tu macam tulah aku tak mau pi dah. Jangan. Pasi apa? Pasi dia disebutkan sebagai satu tempat yang nabi sayang dia kita wajib kena sayang dia dan dia sayang kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dalam sebuah hadis riwayat kepada Aisyah radhiyallahu anha kata dia qadimnal madinah wahia wabiah fash Abu Bakrin was taka Bilal falamma raa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabih قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينه كما حببت مكه او اشد وصحيها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حمها الى الجحفه او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah kahdim nalmadina kami hijrah daripada Mekah ke Madinah Aisyah doa dalam rombongan tu wahia wabiyah waktu kami sampai di bumi Madinah itu bumi Madinah ini wabiyah dia jadi satu kawasan yang yang berpenyakit itu maksud dia ramai orang yang ada di Madinah itu sakit sama ada depo ni orang Madinah ataupun ni sahabat-sahabat yang hijrah sampai di sana sakit. Fashtaka Abu Bakrin, washtaka Bilal. Di antara yang sakit ialah Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini orang kanan Nabi, orang kuat Nabi. Dua-dua ni pun bila sampai saja di Madinah jatuh sakit. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabih maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat-sahabat dia pakat tumbang pakat jatuh pakat sakit semua qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda nabi kata allahumma habib ilainal madinah nabi minta doa kepada Allah ya Allah ya Tuhanku, Nabi takut Apabila ramai orang sakit Orang jadi tak suka Madinah Nabi takut benda tu. Sedangkan Madinah Macam yang kita baca dalam hadis awal-awal tadi Satu tempat yang Allah pilih Dalam banyak-banyak tempat Allah pilih Madinah Untuk Nabi hijrah pergi Nama asyid dia Yasrib Allah ubah Allah bagi nama Tawbah Dia satu tempat yang mendapat perhatian khusus Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba, benda tu pijadi. Bila sahabat-sahabat sampai di sana, pekat duduk jatuh. Seorang, seorang, seorang jatuh sakit. Nabi takut. Timbul dalam hati sahabat ni tak suka Madinah. Maka Nabi SAW doa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, minta tolong. Jadikalah hati kami ni sayang dengan Madinah ni kamahabbab tamakkah atau ashad nabi kata macam mana yang engkau jadikan hati kami sayang dengan makkah sahabat-sahabat nabi tumpah darah berana membesar di makkah tiba-tiba mai perintah suruh hijrah nak tinggal makkah tu dengan hati yang berat tapi oleh kerana perintah allah suruh hijrah depa hijrah macam mana sayangnya depa dekat Mekah, Nabi minta supaya Allah jadikan depa sayang kepada Madinah ni bahkan au asyad ataupun kalau boleh Nabi kata, jadikanlah hati-hati kami ini lebih sayang Madinah daripada Mekah. Tu dia. Tapi takat tu kita baca kita tahu dah macam mana Madinah ini di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sampai di sana, esok kita kena ingat benda ni. Kena ingat ni, bumi Madinah ni satu bumi yang Allah suka, yang Nabi sangat suka. Nak masuk tu, dia nampak kubah hijau, dia nampak menara tu, ayam mata ni mau keluar. Sebab apa? Sebab kita direzikikan Allah untuk sampai di bumi betul ni. Maka disebut dalam hadis ni, Nabi kata, Ya Allah, jadikanlah hati kami ni cinta kepada Madinah. Macam mana engkau jadikan kami cinta kepada Mekah, kalau boleh, asyad lebih pada kami cinta Mekah. Begitu. Dan Nabi minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah bumi Madinah ini bumi yang sehat orang yang duduk di dalamnya. Doa Nabi. Ya Allah jadikanlah bumi Madinah ni siapa duduk dalam dia Sehatkan dia. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Lagi sekali Nabi minta ya Allah jadikanlah orang yang berurus niaga di dalamnya diberkati segala sukat dan timbangnya. Wa hawil hummaha ila al-Juhfah yani Nabi B sebut. Nabi kata ya Allah ...pindahkan segala penyakit yang ada di Madinah ini ke Juhfah. Al-Juhfah itu satu tempat di Saudi. Yang pada ketika Nabi berdoa itu menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi. Nabi minta kepada Allah. Minta, Ya Allah, hummaha. Ya Allah, pindahkan segala sakit demam yang ada di bumi Madinah ini ilal juhfah ke juhfah untuk kita belajar bab haji bab umrah diantara miqat makani diantara sempadan tempat untuk orang yang nak berniat ihram ialah juhfah juhfah ini miqat bagi siapa? juhfah ini miqat bagi orang yang mai daripada arah syam kalau hari ini daripada arah Filistin, daripada arah jordan Daripada arah Syria. Bahkan daripada arah Mesir. Kalau mereka nak main, di situ miqat. Mereka nak jatuh niat. Untuk nak masuk dalam Ihram haji ataupun umrah. Nabi minta supaya Allah jadi kalau orang yang duduk di dalam bumi Madinah ini sehat. Penyakit, hawil. Pindah dia. pi ke Juhfah. Nabi minta macam itu. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Berkat doa Nabi SAW, Allah makbul benda tu dandan. Kata Imam An-Nawawi, kata tuan-tuan baca syarah hadis di dalam sahih, di dalam syarah sahih Muslim. Imam Nawawi kata apa? Menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebaik sahaja Nabi berdoa supaya Allah pindahkan penyakit daripada Madinah ke Juhfah sebaik sahaja Nabi doa siapa yang duduk di Juhfah dia minum aja air di atas bumi Juhfah turis sakit itu diceritakan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah sahih Muslim minum aja turis jatuh sakit pasal apa? doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Supaya dipindahkan segala penyakit yang ada di Madinah Ke Juhfah Zaman tu Hari ini sudah tidak ada lagi Kita kena ingat Kita pergi Madinah kena hati-hati Jangan terpengaruh dengan cerita-cerita lama Yang benda tu berlaku kerana mu'jizat Nabi Hari ini tak ada lagi Macam dulu di tempat Dekat masjid Ji'arana Ada satu telaga tu pernah di pernah didoakan oleh Nabi dan ayak dia menjadi penawang tapi penawang itu zaman Nabi saja pasal itu mu'jizat dia pada masa tu hari ni duk bawa tali rupiah pi duk lepas botol mineral duk masuk tak boleh dah jadi bila orang hari ni masih lagi duk ingat benda tu macam tu Saudi kan buih lah telaga tu Saudi kan buih lah pasal apa ni puak nak jadi karut ni ramai orang marah dekat Saudi atas tuduhan dia memusnahkan tempat-tempat bersejarah dia bukan saja nak memusnahkan tempat tu tapi kalau dia tak musnahkan orang ni nak memusnahkan akidah dia ba itu cerita dia kalau Saudi tak bertindak pi kambui telaga tu telaga ni dan sebagainya puak nak buat karut ni banyak yang pi Mekah, pergi duduk tawah, pergi duduk cum hilang, pergi duduk jilat dinding Kaabah ni pun satu. Tapi tak adalah sampai dia nak pi katok Kaabah tu buang. Tapi, tapi ni, puak ni ni, ya Allahuakbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkat doa Nabi ni, apabila Nabi minta supaya disehatkan orang yang duduk di Madinah, wahawilha pindah ni wahawil humaha segala penyakit sakit demam hak dua ada ni pindah pi ke juhfah serta mata juhfah sudah kena benda tu dalam sebuah hadis lain riwayat al-Bukhari dia kata an Abdullah radhiyallahu anhumah fi ru'ya nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah qala nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu mura'atan sauda fa'irat darra'si خرجت من المدينه حتى نزلت بمحيعه فتاولتها ان وباء المدينه نقل الى محيعه وهي الجحفه او كما قال حديث صحيح روايه البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا سيدنا عمر dia kata apa nabi sallallahu alaihi wasallam selepas nabi berdoa tu Allah datangkan mimpi kepada nabi lepas selepas daripada nabi minta doa supaya dijadikan Madinah ni bumi sehat, penyakit pindah pergi ke Juhafa lepas daripada nabi doa tu nabi bermimpi dalam hadisnya nabi kata apa raaitum raatan sauda fairat ar nabi kata dalam mimpi aku aku diperlihatkan satu perempuan hitam imraatan sauda satu perempuan hitam fairat ra'si dengan rambut menggerbang sagum. saira hanimat rambut gunai ni diperlihatkan kepada nabi dalam mimpi dia satu perempuan dengan rambut menggerbang sergum kharajat minal madinah hatta nazalat bi mahyaah perempuan yang rambut sagum ni keluar daripada madinah dia pergi ke mahyaah dan kata nabi yang dikatakan mahyaah itu ialah juhfah itu dua nama satu orang panggil mahyaah satu orang panggil juhfah nabi mimpi satu perempuan dengan rambut sergum tak pakai tudung keluar daripada bumi madinah berjalan-jalan-jalan pi sampai ke juhfah dia duduk di situ fata awwal tuha nabi kata maka aku mentakwilkan mimpi itu nabi mentafsirkan mimpi itu Nabi kata apa? An-nawaba al-Madinah nuqila ila Mahya, yani Juhafah. Nabi kata mimpi aku itu membawa maksud. Perempuan yang tak pakai tudung rambut sergum ni dia ni keluar daripada Madinah pi ke Juhafah. Perempuan itulah penyakit. Menjadi simbol bahawa penyakit sudah tinggalkan Madinah dan sudah berada di Juhafah. Nabi mimpi, lepas pada dia doa dia mimpi lepas pada tu jadi apa yang disebutkan di dalam syarah sahih muslim penduduk jufah minum air terus jatuh sakit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dalam sebuah hadis lain diwayat pada abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia ali nabi sallallahu alaihi wasallam qal al madinatu haramun faman ahdatha fiha hadathan atau ahwa muhdithan falayhi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in la yuqbalu minhu yawmal qiyamati 'adlun wala sarfun aw kama qala hadith sahih riwayat imam muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata al madinatu haramun madinah itu adalah tanah haram nabi kata tuan jangan keliru Tanah haram Madinah tidak sama dengan tanah haram Makkah. Dari segi, kalau buat benda yang dilarang di Makkah, kena dam. Tapi kalau buat benda yang dilarang di Madinah, tidak ada dam. Cuma, orang yang buat benda yang dilarang itu, disuruh bertaubat dan tidak mengulangi lagi kesilapan itu. Situ dia ada beza dia. Tapi apapun, Nabi kata, Al-Madinah tuharamun. Madinah itu tanah haram Faman fiha <coughs> Nabi bagi warning Bang, Siapa yang sampai di Madinah Dia pijak kaki dia di bumi Madinah Jangan ada di kalangan mereka ni Yang ahdatha fiha hadathan Jangan ada siapa yang piduk mereka Reka ibadat yang tidak diajak oleh Nabi Di situ Sebab itu bumi Nabi Itu bumi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bila kita sampai sana Kita jangan sekali-kali Buat benda yang muhdithan Benda yang direka-reka Jangan Dalam bahasa di Malaysia ni Orang kata benda bida'ah Jangan pergi duk buat di bumi Madinah Pasal apa? Pasal Nabi doa ada di sana Jangan kita pergi duk reka Buat satu benda yang Nabi tidak buat Yang Nabi tidak pernah ajang Apatah lagi yang Nabi larang Di dalam hadis dia Jangan Nabi kata fa man ahdatha fiha hadathan siapa yang pi di bumi Madinah biduk mereka-reka buat benda yang Nabi tak buat aw aw wa muhdisan ataupun dia tak buat dia pi tolong orang buat dia tak buat tapi orang dok buat benda bidah karut ni dia pi tolong jangan Nabi kata fa alaihi laknatullah wal wal nas ajma'in siapa yang buat benda yang nabi tak buat yang dia pergi mereka-reka hal ibadat di bumi Madinah maka ke atasnya layak kena laknat Allah laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya la yuqbalu minhu yaum al-qiyamati 'adlun wala sarfun nabi kata dan di hari akhirat esok dia akan kena azab dan tak ada satu benda yang boleh tebih dia, lepas dia, daripada azab itu, maksudnya berat tak berat tuan-tuan, berat jangan pergi duduk merepet duduk mereka, benda pelik-pelik duduk buat di bumi Madinah jangan, yang tu kena sel- selalu kena ambil ingat kadang-kadang hak pergi jadi merepet ni, mutawif hak bawa kita tu, dia tu yang merepet Bukan kita yang pergi ni. Kita ni pergi tak tahu apa. Kita ni bila pergi, kepala kita ingat satu ya. Mutawih ni betul semua. Dia yang merapet. Dia berdua ajak kita buat tahlil lah sebagainya di Madinah. Tak apalah tahlil tu. Bacaan Quran, zikir dan sebagainya. Walaupun tidak dibentuk oleh Nabi sebegitu rupa. Piduk habang pula. Dia kata tuan-tuan dan perempuan. Ibu-ibu, bapa-bapa, jaga-jaga kita jangan sekali-kali sampai tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan. Kerana malam Jumat ya, ibu-ibu, bapa-bapa, malam Jum'at itu arwahnya kembali ke rumah. Arwahnya kembali ke rumah diketuknya pintu rumah, ditanya anak cucunya, "Mana yasinannya? Mana tahlilannya?" Kita dengar ni buai Aku eh jangan eh? sedangkan itu bumi Madinah sedangkan itu tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis abang nak kena bacanya apa dia nabi kata man ahdatha fiha hadasan aw awa muhdisan falaihi laknatullah wal malaikatu wan nasi ajmai siapa yang dibuat kerja macam ni piduk buat benda yang Nabi tidak buat piduk mereka buat ibadah yang tidak pernah ditunjuk oleh Nabi maka layak kepada dia laknat Allah laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya dan di hari akhirat esok tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan untuk nak lepas dia daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala itu ambil ingat kepada siapa-siapa yang direzikikan Allah untuk sampai ke sana, Nah, mudah-mudahan mukadimah yang panjang dan lebar itu Memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita guna tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat. Muka surat 304. Muka surat 304. Kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ayat 38 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullahu mayyamut dan telah bersumpah mereka itu yakni kafir Mekah akan sebesar-besar sumpah bahwasannya Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati ini cerita kaum musyrikin Makkah satu benda yang paling depa tak boleh terima apa yang Nabi Muhammad habang ialah Nabi Muhammad kata lepas pada kita hidup kita mati lepas pada kita mati kita nak kena hidup balik yang ni depa tak boleh terima kerana benda ni tak masuk akal kata. Mana boleh manusia yang mati ditanam dan kemudian dikorek balik liang tu nak boh orang lain tengok dia dah reput relai tulang pun dah hancur macam mana dia nak hidup balik kemudian nak cerita kata ada syurga ada neraka ni satu benda yang tak boleh compute dengan akal kapiak musyrikin Mekah ini satu benda yang paling mereka tak boleh terima apa yang Nabi kata maka dalam ayat ni mai Tuhan kata wa billahi jahda aimanihim la yab'asullahu mayyamut bersumpah puak kafir musyrikin Makkah ni sungguh-sungguh mengatakan bahawa orang mati tidak akan bangkit balik Dia ya, bag kata lagu tu Firman Allah bala wa'dan alaihi haqqah bahkan sebenar Dibangkit orang mati itu daripada kubur mereka itu. Tuhan jawab balik dengan ayat yang rengkah tetapi tegas. Sepuluh orang kata tak mau percaya. Seratus orang kata tak mau percaya. Seribu orang kata tak mau percaya. Seluruh penduduk Mekah kata tak mau percaya. Tuhan kata aku nak habak dekat hampa. Bala wa'dan alaihi haqqa. Tuhan kata bahkan aku nak abang ke apa. Benda yang aku sebut kata orang mati akan dihidupkan balik itu benar. Tuhan kata. tuan ambil bila kita pergi tazkirah di kubur, benda kita sebut. Ketahuilah bahawa mati itu benar. Ketahuilah bahawa kita sebut benda ni Cerita dalam kubur itu benar. Ketahuilah bahawa. Muka dan nakir itu benar. Ketahuilah bahawa. Ketahuilah bahawa. Pasal apa? Pasal kita nak pahat masuk dalam hati orang. Ini perkara sama'iyat. Sama'iyat maksudnya perkara yang telinga boleh dengar. Tapi tak boleh tunjuk bukti dalam bentuk visual. Kalau orang tanya ustazlah, Saya nak minta ustaz tolong. Saya minta dekat ustaz tolong satu. Bagi satu bukti. Bagi saya boleh percaya penuh. Kata ada muka dan nakir. Tanya orang dalam kubung. Tuan-tuan nak buat macam mana? tuan nak petik satu handphone selit pergi dengan mayat tu, lepas itu dengar di atas ni, dengar main man rabbuka, sahabat Tuhan hang man nabi yuk sahabat nabi hang, bolehkah dengar? tak boleh, pasal apa? alam mereka yang mati ni dipanggil alam barzakh, barzakh ni maksud dia apa? dinding barzakh itu maksud dia dinding dia sudah masuk ke satu alam yang mendinding antara mereka dengan kita Sebarang teknologi sistem telekomunikasi tidak boleh melepasi barzakh itu. Tak boleh. Pasi apa? Pasi benda ni dah ditentukan Allah Subhanahu Wa Dia kata kalau macam tu saya susahlah nak percaya. Hang nak percaya, hang tak mau percaya, itu hang punya pasal. None of my business. Dia bila marah dia macam rambut putih. Kan? Hang nak percaya, hang tak mau percaya, itu hang punya hal. Hang punya pasal. None of my business. Tak ada kena mengenal dengan urusan aku. Tuhan sendiri pun dia kata apa? Apabila penduduk Makkah, kafir musyarikin Makkah, bersumpah dengan sesungguh-sungguh sumpah. Kata hakmi satu, mereka tak boleh percaya. Kata orang mati nak hidup balik ni, satu benda yang kami mati hidup balik pun kami tak percaya. Tuhan jawab simple. Tuhan kata bala wa'dan alaihi haqqah. Bahkan Tuhan kata apa yang aku janji tentang mati hidup balik ini haqqah. Itu benar Tuhan kata. Han Hang percaya, Han tak mau percaya menyapa pasal hang mati, kita settle benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan sebenar dibangkit orang mati daripada kubur mereka itu telah janji Allah subhanahu wa ta'ala atih bangkit orang mati daripada kubur itu sebagai janji yang sebenar-benar Tuhan jawab macam tu. Walakinna kina aksharan nasila ya'lamun akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu yang demikian itu ha, manusia jangan, jangan tuan-tuan bercakap tentang hal mukan nakir dalam kubur ni cerita rakib dengan atik duk tulis ni pun bukan semua orang percaya raqib dengan atid illa ladaihi raqibun atid dalam Quran kata melainkan di sisinya di sisi setiap manusia itu ada raqib, ada atid yang kerja depan ini menulik kalau orang beriman betul dengan adanya raqib dan atid ini kalau beriman betul dia pergi mana pun dia tak buat salah tapi apabila manusia ada tempat dia tak buat salah ada tempat dia buat salah maknanya dia mengalami krisis keyakinan terhadap adanya rakib dan atid bermakna dia sama dengan kafir musyrikin makkah yang tak percaya tentang muka dan nakir tak percaya tentang syurga dan neraka sama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian walakinna aktsarannasi la ya'lamun <tik> <tik> akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu depa yang demikian itu kerana tiada percaya mereka itu akan khabaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa nabi habang depa tak percaya? Itu masalah depa. Firman Allah, "li yubayyin lahum allazi yahtalifuna fihi." Supaya menyata bagi mereka itu akan perkara yang bersalahan mereka itu, yakni kafir dengan orang mukmin padanya, iaitu tentang azab orang kafir dalam neraka dan nikmat mukmin di dalam syurga. Apa tujuan Tuhan bagi orang mati hidup balik? Apa tujuan dia? Salah satu daripada tujuan dia, supaya benda ini esok di hari akhirat, mereka tahu kata apa hak Nabi doa abang ni betul. Walaupun sudah terlambat, dah hari akhirat dah, tetapi Tuhan masih lagi nak mereka tahu, kata mereka silap masa di atas dunia. Selain daripada tu apa dia? Dengan adanya hari kebangkitan semula, segala orang yang dizalimi, boleh menuntut keadilan dia. Dalam dunia tuan-tuan, bukan semua orang yang masuk penjara itu salah. Ini dunia. Bukan semua orang di mana dunia sekalipun dia duduk, bukan semua orang yang masuk penjara itu salah. Dan bukan semua orang yang tak pernah disentuh oleh tindakan undang-undang itu betul. Berapa banyak orang yang untouchable, orang putih kata. Untouchable. Dia ni orang tak boleh sentuh. Jangan kata sentuh, dekat dengan dia pun tak boleh dia buatlah apapun di atas dunia ni dia ni untouchable dia tak boleh disentuh benda yang oleh lain buat dia buat tak salah benda apapun dia boleh buat di atas dunia ni kalau tidak ada hari pembalasan tidak adil kepada orang semua dan ada orang yang sampai ke tahap dibicarakan dan dijatuhkan bukan sahaja hukum penjara hukum bunuh dia salah tak semua Berapa ramai orang yang dijatuhkan hukum bunuh Sedangkan dia orang baik Baru ni apa jadi di Bangladesh Di mana baru ni Allahu Akbar Pimpinan kepada jamaat islami Bangladesh Foto Tells Thousand stories Tonton tengok muka dia ya Tonton tak akan kata dia orang jahat Dia kena hukum bunuh Tentu tengok muka dia ya Foto muka dia cukup menceritakan semua Bukan kata penyokong dia Orang yang tak sokong dia Orang yang duduk atas pagang Orang yang mungkin menentang dia Tapi bila tengok muka dia Hati kecil dia apa Nyut maik dalam hati kecil dia Ish, Kalau nak hukum dia ni pun Janganlah sampai mati diapah Nyut maik dalam hati Pasai apa tu? Pasai dia tahu itu orang baik Tapi dunia menjatuhkan hukum mati pada dia semua yang mayat dia sampai dicelah celah pokok ribuan manusia. Ratusan ribu manusia turun pergi semayat. Sebab apa? Sebab manusia tahu dia orang baik. Tapi dia dihukum mati. Di Bangladesh. Kalau tidak ada kehidupan semula selepas mati. Apa jadi dengan orang macam ni? Dia ada hak untuk menuntut keadilan dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bagitau, "Liyubayyin lahum allazi yakhtalifuna fihi." Tujuan dia apa dia? Supaya itu menjadi bukti bahawa mereka itu orang kafir itu di hari akhirat esok tahu kata depa salah dalam menilai perkara ini. Firman Allah, "Wa liy'lamal ladzina kafaru annahum kanu kathibin dan Allah hidupkan semula orang yang mati ini. Supaya ketahui oleh segala kapiak. Bahawa mereka dusta sekaliannya. Kerana mengingkari bangkit kubur itu. Lagi sekali Tuhan ulang. Benda ni aku jadikan kehidupan selepas mati ini. Supaya orang-orang kapiak ini. Kena mengaku. Bahawa selama ini pendirian yang mereka ambil. Mengatakan apa yang Nabi kata itu tak Betul. Eh, adalah tak betul depa tu yang tak betul bukan Nabi yang tak betul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita ingat balik hadis yang kita kena, pernah baca dulu bagaimana Nabi SAW bila selesai perang badar Nabi perintahkan supaya segala kapiak Quraish yang kalah dalam perang badar ini diheret biar 24 bangkai kapiak Quraysh ini dihumban ke dalam sanadid ke dalam lubang yang digali, yang dikorek di badar lepas selesai dari itu semua bila Nabi nak bertolak balik ke Madinah, Nabi singgah di tepi di tepi lubang yang dihumbankan bangkai-bangkai kapiak ini bila Nabi berdiri di tepi lubang, kubung kapiak-kapiak yang mati dalam perang badar ini Hadis kata fa ja'ala yunadihim bi asmaihim wa bi asmai abaihim. Nabi pergi berdiri di tepi lubang yang dihumbankan bangkai-bangkai kafir ni, Nabi sebut ni nama 24 kafir yang mati yang dilempak bangkai dalam lubang tu. Nabi sebut nama depa sekali dengan nama bapak depa. Nabi sebut one by one, satu satu satu. Nabi sebut Nabi kata ya fulan bin fulan ya fulan bin fulan Nabi sebut wahai siapa bin siapa sebut Nabi sebut <coughs> ayashurrukum annakum atto'tumullaha wa rasulahu fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Nabi berdiri di tepi lubang bangkai kafir ni di humbah ni Nabi kata Nabi kata wahai nama sekian bin sekian wahai nama sekian bin sekian Nabi tanya, "Ni aku nak tanya hangpa semua." Nabi duk bercakap di tepi lubang ni. Nabi kata, "Aku nak tanya hangpa semua. Baik now, adakah apa yang Tuhan hangpa doakan habaq kat hangpa betul?" Eh? Kami orang Islam, apa yang Tuhan kami habaq dekat kami, semuanya betul. Eh. Nabi bercakap tu. seolah-olah macam depa ni tak hati. Seolah-olah macam depa dengar Cakap Nabi berdiri di tepi itu Nabi kata lagu leluto ni, aku nak tanya apa, adakah selama ni apa yang hamba dok pegang, apa yang hamba dok percaya, apa yang hamba kata Tuhan hamba dok bagi tahu ni, adakah semua tu betul? Nabi kata kami orang Islam kami yakin apa yang Tuhan kami kata semuanya betul. Di antaranya aku dah diberitahu oleh Tuhan kata aku akan menang dalam perang Badar ini dan aku menang aku dan tentera Islam menang walaupun kami hanya 300 orang lebih saja Umar Al-Khattab yang doa ada sama dengan Nabi SAW turis kata dia kata Ya Rasulullah Ma tukallimu min ajsadin wala arwah wala arwah halaha Nabi kata Ya Rasulullah tuan bercakap dengan bangkai yang tak ada nyawa apa cerita ni Tuan ni duk bercakap ni dengan bangkai yang kita humbangkan tiga hari lepas. Eh. Depa ni dah tak ada arwah, dah sudah tidak ada roh, tidak ada nyawa. Tuan duk bercakap dengan depa. Apa hal ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin bi yadihi, bi asmaa' lima aqulu minhum." Nabi kata demi Allah, Tuhan yang duk pegang nyawa aku. Nabi kata depa lebih dengar lagi apa yang aku kata daripada hampa semua Imam Qatadah menjelaskan maksud hadis ini dia kata bukan semua orang mati dengan apa yang orang kata ini special case Allah buka pendengaran kapiak musyrikin ini untuk dengar apa yang Nabi kata itu kata Qatadah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Benda-benda macam ni Tuhan sengaja takdirkan Supaya manusia yang selama ni Dia tak percaya dengan Quran, dengan Hadis Dekat nak mati, dia dah percaya dah Dekat nak mati, belum mati lagi Dekat nak mati, dia nampak dah Waja'ah malakul maut liyaqbidha ruha Dalam Hadis kata, dia nampak dah Malaikat maut liyak bidaruhah nak cabut nyawa dia dia nampak dah pada waktu itu dia tahu dah selama ni apa yang dia dengar Quran, hadis dan sebagainya adalah benar nampak dah sudah terlewat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian firman Allah subhanahu wa ta'ala innama qauluna innama qawluna li syai'in idha aradnahu Anaku kun fayakun. Hanya perkataan kami yang di perkataan Allah bagi sesuatu yang apabila kami nak akan dia jadi maka kami kata kun jadi olehmu fayakun maka jadilah dia dengan tiada berhenti. Tuhan nak bagi power dia. Tuhan nak abang power dia. Tuhan kata aku ni senang aja. Apa yang aku nak supaya jadi? Aku kata kun. Fayakun. Benda tu akan jadi. Tidak ada satu benda yang aku perintah suruh jadi bantah tak mau jadi. Tak ada. Dan tengok apa dok jadi dalam dunia hari ni. Allahu Akbar. Malah petaka ni satu dunia dok kena. Malah petaka ni satu dunia dok kena. Allah guna tanah untuk dijadikan gempa bumi, air untuk dijadikan banjir, api untuk berlaku kebakaran besar, angin untuk taufan melanda. Semua ni tentera Allah. Bila Allah kata kun jadi fayakun, jadi. Manusia nak letak nama Hayan ke, manusia nak letak nama taufan Catherine ke, manusia nak letak nama apa? Itu hampa punya pasal. Allah kalau dia nak satu benda jadi, tidak ada siapa boleh stop benda tu daripada jadi. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagitau. Wal ladzina wal ladzina hajaru fillah min ba'di mazlumu lanubawwi' annahum fid dunya hasanah. Maka bermula segala mereka yang hijrah kerana nak mendirikan agama Allah daripada kemudian dia zalimi akan dia di Mekah sungguh kami tempat akan mereka itu di dunia itu akan negeri yang baik iaitu Madinah ini yang kita baca mukadimah tadi Madinah ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fit dunia hasanah Allah bagikan satu hasanah kepada orang yang berhijrah atas perintah Allah tinggal Mekah pi ke Madinah bawa apa yang boleh bawa aja di Mekah depa ada gedung perniagaan di Mekah depa ada tanah yang luas di Mekah depa ada bisnes yang sudah establish di Mekah depa sudah ada segala benda yang manusia nak sudah ada di Mekah Allah perintah suruh hijrah hijrah bermakna kena tinggai benda tu semua Takat mana boleh bawa saja. Yang kenderaan mampu bawa saja. Hak tu saja bawa. Mereka sanggup tinggal. Kerana nak turut perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebutlah ayat ini. Sebagai ganjaran kepada mereka sanggup berhijrah itu apa dia? Aku bagi dekat mereka satu negeri. Iaitu Al-Madinah. Sebuah negeri yang apabila mereka masuk. Mereka akan rasa itulah negeri terbaik yang ada di dalam muka bumi ini. Osman bin Affan Bila sampai saja di Madinah tuan-tuan. Osman bin Affan Orang-orang yang doa ada di Madinah ni Geng-geng Ansar Sahabat-sahabat Nabi Ansar ni Dah dipesan oleh Nabi Apabila mai sahaja sahabat-sahabat aku Daripada kalangan muhajirin Yang berhijrah dari mekah mai ke kesini Ampa tolonglah takat mana Ampa boleh tolong Dan orang Ansar yang terdiri pada Aus dan Khazraj ni Tak nak cakap banyak main bagi apa yang mereka boleh bagi duit ringgit, peluang perniagaan apa yang mereka bagi untuk nak membantu sahabat-sahabat muhajirin yang mai. Osman bin Affan dia di Mekah Kaya Raya dia tinggal semua dia mai tangan kosong dia sampai di Madinah orang Ansar pergi jumpa dia mereka tanya dia Ya Osman nak ambil apa yang amah dia apa pun dia tak mahu dia cuma kata dekat mereka tunjuk dekat aku di mana pasar tempat menyaga di sini dia tunjuk situ dia pergi di situ skill menyaga yang ada dekat dia dia guna tiba-tiba dalam masa yang singkat Osman kembali menjadi orang kaya di Madinah jangan bagi duit dekat dia jangan bagi ni segala macam ni dekat dia tunjuk dekat dia di mana tempat yang dia boleh buat menyaga tiba-tiba dia menjadi kaya raya di Madinah hasil daripada perniagaan berkat yang dia buat di Madinah apa jadi tuan-tuan di antara sumbangan besar dia hari ini kalau kita pergi masjid Nabawi semayang, kita modul ingat satu expansion pembesaran masjid pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara dana yang digunakan semasa nak membesarkan masjid di zaman Nabi Alaihi Wasallam adalah daripada duit poket Osman bin Affan. bila dia orang kepung rumah dia nak bunuh dia kan dia bangkit berdiri di tingkap rumah dia dia tanya pemberontak yang main nak bunuh dia ni dia kata apa salah aku yang hampa main kepung rumah aku nak bunuh aku ni apa salah aku hampa ingat tak dia kata Madinah dulu telaga apa pun yang ada di Madinah yang menjadi sumber minuman kepada penduduk Madinah ni, air semua masin, kecuali bi'ru rumah kecuali, kecuali telaga rumah nama dia Nabi bangkit berdiri Nabi kata siapa yang ada duit dan nak buat kebajikan kepada orang yang doa ada, bagilah dana untuk kita beli telaga itu supaya dia dapat dijadikan telaga yang ayak dia dapat diminum oleh seluruh penduduk Madinah semua orang senang. Osman bangkit dia kata ya Rasulullah aku belikan telaga itu ni dia sebut balik dia ungkit balik benda dia buat ni pasal orang nak manusia ni tuan-tuan bukan kenang jasa manusia ni sangat mudah melupakan jasa orang Osman bin Affan manusia yang sangat berjasa kepada Allah kepada Rasul dan kepada Islam daripada Nabi bunuh dia dia tanya lagi dia kata apa ingat tak dia kata apabila semakin ramai orang masuk Islam selepas Nabi hijrah ke Madinah ini masjid jadi sempit apa ingat tak Nabi bangkit berdiri Nabi kata siapa daripada kalangan hak doa ni yang ada lebihan duit bagilah untuk kita beli tanah sebelah. Untuk dibesarkan masjid ni. Semua orang sengak tak respon. Osman bangkit. Osman kata, ya Rasulullah, aku belikan tanah itu. Untuk masjid. Macam ni punya berjasa, dia papi kepung dia. Nak bunuh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Moral of the story. Pengajaran daripada cerita tu apa dia. Nak abang kata manusia ni memang sukar mengingat jasa orang kepada mereka kalau kita nak orang ingat jasa kita pasti kita kecewa, itu saja cerita dia pasti kita akan kecewa senang-senang orang akan lupakan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Madinah adalah satu anugerah Allah kepada orang yang sanggup tinggai tanah laman di Mekah kerana taat perintah Allah diberikan kepada mereka ini, bumi Madinah Yaani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang berpindah ke Madinah. Yang berpindah mereka itu ke Madinah kerana nak mendirikan agama Islam di sana serta sebab disakiti oleh segala kafir Mekah diganjarkan mereka itu dengan bumi Madinah yang baik itu. Wala akhirati akbar law kanu ya'lamun dan bermula pahala akhirat itu lebih besar balasannya iaitu syurga syurga ni tuan-tuan dia kemuncak kepada balasan Allah kepada orang buat baik macam mana masuk kubung kita dah mula tahu kan bila kita selalu doa minta supaya Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan ya Allah jadi kalau kubung dia ni satu taman daripada taman syurga Allah maksudnya Kubung itu sudah start menjadi taman syurga. Orang yang mati, yang dia mati dalam keadaan baik-baik. Dia dalam kubung dia dah tahu dah. Inilah khabar baik tentang syurga sebenar yang dia nak masuk esok ni. Tahu dah. Syurga ni macam mana? Sampai sana baru kita boleh tahu. Besaknya nekmat syurga yang dijanjikan Allah dalam cukup banyak ayat Quran ini maka dia kata nekmat yang paling besar yang Tuhan nak bagi ialah syurga tak tahu nak abang macam mana untuk baca hadis satu manusia yang merupakan manusia akhir masuk syurga dia last sekali orang lain masuk habis dah daripada kalangan anbiya daripada kalangan syuhada daripada kalangan salihin daripada kalangan semua orang dah masuk dah dia last sekali dalam hadis Tuhan kata dekat dia Okey, hari ini hari last kamu di azab di neraka pilihlah kamu ke syurga dia merupakan makhluk Allah yang terakhir keluar neraka nak pergi syurga dia kata dekat Tuhan dalam hadis muslim dia kata dekat Tuhan dia kata ya Allah ada lagi ke tempat untuk saya dia berasa dia last lah manusia Sampai di hari akhirat pun dia fikir cara manusialah. Tu kata manusia Dia kata kat Tuhan dia kata ya Allah ada lagi kah tempat kalau saya nak pilah ni, ni tengok jam gerompa ni ada lagi kah? Ada orang boleh tak umai mengaji pasal apa pasal lambat. <laughs> ada. Eh hey, kata tak pi kah kawan ni sembah oh, dia tak mai kah. Dia kata aku balik kerja lambat kalau pi pun tak ada tempat pakai kereta. Dia, dia otak tu dia pakai sampai ke syurga tu. No? <laughs> Otak tu dia pakai pergi syurga tu. Dia tanya Tuhan. Dia kata kalau pilah ni ada lagi ke tempat. Tuhan kata pergi tengok dulu lah. Duk, duk rasa lagu kalau pi pun tak ada apa lah. Take care habis lah. Kan? Akhirnya bila dia pi, pi, dia tengok tempat yang Allah bagi dekat dia. Sedangkan dia orang yang last sekali masuk syurga. Tempat yang Allah bagi dekat dia tu lebih besar daripada dunia dan isinya. Allahuakbar nah, tu nak bakta'ati satu benda yang otak manusia ni tak boleh nak jangkau ni cerita pasal syurga ni otak kita ni tak boleh nak nak jangkau siling tu kita tak boleh sentuh cerita pasal syurga ni bacalah ayat Quran bacalah hadis sampai bila pun kita baca kita tak akan boleh nampak gambaran syurga betul tu tak boleh demikianlah kayanya Allah subhanahu wa ta'ala kaya dia bukan macam kaya makhluk di atas dunia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian firman Allah wala ajarul akhirati akbar dan balasan akhirat itu akbar paling besar lawkanu ya'lamun itu pun kalau hampa tahu Tuhan kata alladzina sabaru wa'ala rabbihim yatawakkalun yang nak dapat ni siapa dia? Segala mereka yang sabang Dan atih Tuhan mereka itu Mereka bertawakal Sabang Teh dunia ni Kalau betul-betul nak praktis Islam Kena sabang banyak, kena sabang banyak. Cemuhan nista, Tohmahan Pitnah dan sebagainya Melunguk-lunguk doa dua atih belakang kita Kesabaran itu yang utama Boleh sabang Boleh bertahan Boleh syurga Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Artinya Sabang Kalau dalam konteks Nabi hijrah ke Madinah ni Sabang Atih menyakiti Kapiak Mekah Dan Sabang Waktu nak hijrah ke Madinah tu Sabang tu Nabi kita baca Hijrah Nabi ni penuh dramatik dia kata. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah ni Sangat dramatik Dari segi strateginya Dari segi mengatur Orang-orang yang nak membantunya sangat dramatik dan sangat strategik. Nak ganti orang, nak keluar bila, nak mengatok siapa untuk bawa makanan ke gua sur, nak suruh siapa pula bawa kambing, nak menghilangkan jejak kaki orang yang dopi hantar makanan dengan dopi sampai maklumat tentang perkembangan Makkah dan kapak musyrikin yang dopi cari Nabi itu. Tu the detail sampai ke tahap yang detail tu Nabi Atok bila dia ni mai anak Selina Abu Bakar As-Siddiq pergi bawa makanan bawa apa balik jejak kaki tu panggil pula satu orang belak kambing bagi kambing pergi latam kawasan tu bagi hilang tapak kaki orang jalan sampai begitu sekali perancangan dibuat oleh Nabi SAW nak boleh lepas daripada Makkah, nak boleh sampai di border Madinah yang ditunggu dan disambut oleh orang Madinah tu, perjalanan itu sangat dramatik. Satu orang yang banyak membaca dan pandai bercerita pun tidak akan mampu memberi gambaran seratus peratus apa yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As Siddi, r.a dah sampai dah di Madinah sambut ni penduduk Madinah ni sambut Nabi daripada sempadan berebut-rebut minta Nabi duduk rumah mereka Nabi lepas untar dia Nabi tak mau bagi ada orang kecil hati kalau Nabi pilih Nabi lepas untar dia untar dia jalan-jalan-jalan pergi duduk di satu tempat bila duduk di situ main satu orang Abu Ayyub Al-Ansari dia ambil beg Nabi, apa perkakeh Nabi segala bekalan Nabi ni dia pi cempung, bawa pergi rumah dia rumah dia dengan tempat untar-untar itu tak jauh dia bawa pergi Nabi kata apa? aku mengikut bersama dengan barang aku Nabi pi rumah Abu Ayyub Al-Ansari benda tu kalau diceritakan balik patut dengan janji ganjaran yang disebut Allah SWT yang akan diterima oleh orang-orang yang berhijrah ini dan sabang Dengan hijrah ke Madinah itu Kerana nak menzahirkan Islam Maka direzeki akan mereka itu Daripada jalan yang tiada dapat dikira-kira Tuhan bagi balik dekat mereka Segala benda yang dapat tinggal di Mekah Dengan sesuatu yang lebih berharga Daripada benda itu semua nah, Wallah ma'ala Lepas ini kita masuk Wama ma'arusalna min qablikah illa rijalan Nuhi ilayhim Selepas ini dia akan masuk pula cerita Pak Kapiak Musyidikin Makkah ini Dia buat cerita lain pula Tadi dia kata dia tak percaya Pasti orang mati boleh hidup balik Dia main pula dia kata ha, ni Yang kata duk cari excuse Duk cari alasan untuk tamu ikut Nabi Ayat yang akan datang ni pula Dia pergi guna alasan Kata awak yang Tuhan ni pilanti hang Muhammad bagi jadi Nabi Malaikat doa dah, awak tak suruh malaikat jadi nabi. Bicak cakap dulu tu padah. Oh, puan ni menyakiti hati sungguh depan ni. Dia buat ni, ayat yang akan datang ni, wama arsalna min qablika illa rijal an nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utuskan bukan zaman Muhammad aja, bahkan zaman nabi-nabi sebelum Muhammad lagi. Tidaklah kami utuskan sebagai nabi melainkan rijal. Nuhi. Melainkan nabi itu orang lelaki laki yang menerima wahyu. Pasal apa? Pasal orang kafir depa tak terima. Depa kata kami bukan masalah ajaran ni, depa ni alasan untuk tak terima. Kami bukan masalah dengan ajaran Islam ni. Kami masalah dengan hang Muhammad. <tuh> tak pasal apa yang Tuhan pilih lantik hang. Sidang malaikat dok ada. Dia tahu? awak tak suruh malaikat jadi Nabi hidup cakap lagu tu pula pening eh? lepas tu dia main ayat yang akan datang tu ayat popular dia kata Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun hampa pergi tanya orang yang reti kalau hampa tak reti dalam masyarakat Arab Quraisy di Makkah mereka percaya kepada rahib Yahudi dan Nasrani walaupun mereka sembah berhala tapi orang alim Taurat dan alim Injil mereka respect. Di antaranya siapa dia? Warakah bin Naufal. Dia alim agama Samawi. Orang macam warakah mereka boleh percaya. Mereka boleh duduk tanya dia, boleh duduk minta nasihat dia, walaupun mereka semua berhala maka turun ayat Tuhan kata fasalu ahla in kuntum la kalau dah hampa percaya kepada orang alim Yahudi hampa percaya kepada orang alim Nasrani dalam keh Nabi Muhammad ni manusia yang dilantik menjadi Nabi hampa kata awak lantik manusia awak tak bagi malaikat cuba hampa piti tanya orang-orang yang alim kitab Taurat orang yang alim kitab Injil ni hampa piti tanya Nabi-Nabi sebelum Muhammad ni malaikat ke manusia piti tanya oleh kerana hamba percaya kepada alim Yahudi, kepada alim Nasrani. Apa pitanya depa ni? Aishah dulu malaikat kah? Musa dulu malaikat kah? Nabi-nabi dulu malaikat kah? Pitanya, fasalu ahlazikri in kuntum <tutuk> la ta'lamu. Itu ayat popular yang ramai ustaz bila ceramah duk du sebut ayat tu. Ayat tu rupanya berkaitan dengan kisah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang akan datang lagi dia akan mai lagi kisah tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selepas dia cerita tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tanya manusia, macam tu punya kuasa Allah, hampa tak rasa gerunkah Tuhan tanya. Kita akan tengok apakah kuasa Allah yang disebutkan itu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallahumma. Abis. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم على رضى الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وابي محمد النبي و رسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطا المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرق معصومه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم